0: 孙老师有一句话叫做“工欲善其事，必先利其器”，是吧？没
1: 错啊，大家都知道我们被别人卡脖子的有这个芯片，对吧？尤其是这个低纳米级的这种芯片呢，非常非常的这个尖端，而且我们也知道这个产业一旦投入，那就是几千亿这个很多的这种资金呢、啊。呃，我要告诉大家一个好消息，我国已经成功研制出世界首台分辨率最高。紫外超分辨光刻设备可以加工22纳米的芯片。那么这个光刻机呢，是由中国科学院光电技术研究所研制，光刻分辨率达到了22纳米，结合多重曝光技术之后，可以用于制造10纳米级别的这个芯片。呃，这个消息呢，我觉得还是非常给力的啊！这个是由中国科学院光电技术研究所承担的国家重大科研装备——超分辨光刻装备项目，在11月29号的时候。在成都通过了验收，这也是我国成功研制出的世界首台分辨率最高的紫外超分辨光刻设备。那么这个设备呢，大家可以看啊，这个是比较给力的。听我刚才这么一说，有朋友可能会问说，荷兰现在已经量产的是七纳米，我们还是这个22纳米的这个样机，是不是差距是有的？怎么能说是世界这个首台呢？这个我要告诉大家，啊，光刻机是有极限的。啊，极紫外光的这个极限是10到15纳米，那么这个极限呢，几乎是无法达到，或者说即使达到了，也会因为良品率太低而没有商业价值。22纳米已经是非常非常非常强了，呃，而且我要告诉大家， 7纳米呢，需要的是在光刻机的这个基础之上，使用双重或者多重曝光等配套技术，然后实现的。啊，并不是单单靠光刻机去实现的，所以说我们这个光刻机呢，绝对是世界顶尖的水平。我记得有一次看报道，呃，是根据那个中微的尹志尧啊，他的说法，目前荷兰的光刻机分辨率是多少呢？大概也就是二十纳米左右，同样是深紫外线。这个芯片制成工业呢，能够达到七纳米，靠的是蚀刻工艺。呃，就比方说，好像把这个二十纳米的这个东西啊，打折再打折的这种方式。这样呢，能够呃让制程精度提高，每打折一次，良品率下降一到呃一个一个或者九个，嗯，那么多次累加之后呢，最终产品的良率呢会大大降低，因此呢，必须做到每一层有六到九个这样的这个良率，才能够达到最终产品比较高的这种良品率。呃，另外呢，我想说一下就是这个光刻机啊，没有这个等离子体刻蚀机的这个微观加工。光刻肯定是最重要的，呃，那么从最近十四纳米以下的这个情况呢，有新的变化，就是光刻机曝光的这个时候出来的不一定是一个很直的深孔或者是深沟，而是变成弯弯曲曲的这个形状。这个是跟光的这个波长呢是有关系的。我们现在做的这个尺度和波长几乎是同样数量级的，光刻出来会使弯弯曲曲的，因此有一个驻波效应，啊、呃，就是一个光波打到表面反射，如果在某种特定情况之下，它互相衍射形成波纹。然后你刻出来的就不对，那就不是一个直筒，就没办法用。实际上呢，大量生产的这种光刻机，只能刻出40纳米的这种线条。那么最新的光刻机叫深紫外的这个光刻机，呃，现在也没有完全大量生产。我指的是荷兰的一家公司啊，现在正在进入生产。的，目前做的最好的也就是20纳米。那么说这个14纳米是怎么回事呢？其实是靠这个等离子。呃，刻蚀机和薄膜的组合拳把它做出来，也就是我说的那个打折、打折再打折啊！不光是靠光刻做出来的。如果说啊，通过光刻机刻出一个40纳米的模板，那么按照这个模板刻下去之后，刻出一个墙，你可以理解它是一个重剖面。那么这个墙呢，就是氧化硅的材料是40纳米，这是通过光刻翻版出来，然后呢，在上面铺一层氮化硅的薄膜啊，铺的时间控制好，这个侧面的墙侧面啊是20纳米。呃，这样的话呢，第二次用等离子刻蚀机,机，机刻有方向性的把上面的盖儿去掉，再把底部去掉，就出来两个叫边墙。这边墙的厚度呢，就是二二十纳米。这刻的就是这个氮化物。那么刻氮化物的时候呢，需要用选择性的这种气体去刻，然后刻完以后，再第三次刻啊，在第三次刻的时候，换一些气体专门去刻这个氧化物，把氧化物剥掉，那么这个墙就留下来了。所以这一个40纳米的微观结构呢，就翻成了两个20纳米的结构，这个叫二重模板。嗯，还有进一步的四层模板技
0: 术，嗯、就跟刚才那个又差不多，是、啊、吧？对
1: ，在20纳米的这个氮化物墙上再铺一个10纳米的氧化物膜啊！我第四次刻的时候，把上头呃盖儿去掉，把底儿去掉，就出现一个四个边墙。然后呢，你就再用不同的化学气体把中间的核给它刻掉。呃，就变成了四个十纳米的边墙啊，二十纳米以下就是这么做出来的。我们说的很拗口，但是大家可以看一下啊，这个工程技术人员心思还是非常灵巧的，直接刻刻不出来，嗯啊，只能到四十。那好，我把它。中间分一半然后我再想办法，再把这个二十纳米的我再给它分一半对折一些以后，然后再进行，嗯呃，所以说呢，大家可以看啊，这个一次光啊，大概呃光靠三次薄膜要五次等离子刻蚀，就等于说这个等离子刻蚀机的这个市场增长最快，接下来薄膜设备的这个增长也很快。那么我们看啊，这个项目，呃，光这个中科院这个光电所超分辨率光刻装备项目，现在光论文已经发表了68篇。获得国家发明专利是47项啊，授权国际专利是4项，而且我们最关键的一点，也是我最重视的一点，嗯、就是我们培养出一支超分辨光刻技术和装备研发的团队
0: 。而这个团队，这些人才是最重要的。
1: 对，呃，所以说呢，以后大家可以看啊，这个就我那句话，让他们封锁去吧，封锁的时间长了之后，我们什么都会造出来的。这个也要感谢一下人家，人家这个不掐我们脖子，我们都不知道我们哪块痛。啊，这个还是很关键的、啊。我们说完这个消息之后呢，这个我觉得应该大家比较欢欣鼓舞，未来的这种发展呢，应该会更快，而且会服务于我们这个物联网时代的这种发展。嗯，呃，在这儿呢，我们来个一百八十度大转弯，给大家说另外一个事儿。说啥呢？说一个古代神话。哟呵。
0: 这改成古代神话了。我跟你说，我最喜欢听神话。来，你给我讲讲这什么神话？关于谁的？呃，关于
1: 这个古希腊神话里头，说远古的时候啊，有一个民族生活在极北地区，永久温暖、遍地阳光的地方。嗯，然后给那片土地起了个名字叫北方乐土
0: 。这不有点像类似于咱们的桃花源吗？呃，是不是有点像？有点类似啊。桃花源呢，我们都知道这个在湖北桃花岛。花岛你说这桃花岛还是桃花源？咱的《桃花源记》里头学的可是应该在湖北那个地。在湖湖北还是湖南那个地方？湖南应该是湖南。嗯呃，然
1: 后这个桃花岛呢，大家都知道是在这个，呃，金庸武侠小说里面出现的啊,啊，是在东南沿海，大概是在舟山那个位置。嗯，当然了，还有一个岛，大家还记得不记得？金庸武侠小说里头还有一个岛，冰火岛。嗯啊，冰火岛是在北边，可能在北极圈附近。然后呢，里头呢有这个既有岩浆，还有这个冰川啊、哦，那个冰火岛。那么有没有这么一个北方乐土？那么俄罗斯最近一项研究结果显示，这个所谓的北方乐土其实并不存在，啊，也就是说这个神话，因为这毕竟
0: 是个神话嘛。对，这个神话只是在说说而已。但是这点就不是我们的桃花源了，我们桃花源那是存在的。啊，当然了，我们看啊，这个俄罗斯呢，他
1: 们的科学家呢是采用了这个古地磁分析的方法。揭开了一个叫名为这个乐，就是类似于北方乐土的这个古大陆的这个存在及其历史、嗯。按照他们研究结果，这个昔日大陆所残留的部分，现在在哪儿呢？在北极地区水下以大陆架的形式存在。但是它之前曾经是两个超级大陆的一部分。在地球历史上，这两个超这个超级大陆呢，曾经两次汇集在一起。第一次大概在 7.5 亿年前，第二次大概在 3.35 亿年前。他们被称为“盘古超级大陆”，盘古，盘古的名字也拿过去了。嗯、这个也是咱们的这个
0: 盘古开天辟
1: 地的传说的啊，啊这个这这还是很有意思啊。不过，随着这个盘古超级大陆裂解和北冰洋的这个形成呢，第二次形成的这个超级大陆啊，就是那个所谓的北方乐土，也随之瓦解，其中有一部分漂移到北极，成为了现今北冰洋的这个大陆架。啊、呃，这个新发现呢，也否定了之前人们盛传的一种理论，就是历史上。这个大陆就曾经啊，就是北方乐土是人，他们生活的这个地方，不是这个样子的。呃，他们说，由于上次这个大陆作为一个整体而存在，还是好几亿年前，那个时候不可能有任何文明的存在。所以说呢，大家就不要想了，这个传说有的时候仅仅是传说而已。这个呢，以科学的方式这个进行了这种呃验证。那么我们看啊，这个除了这个之外，顺便说一些古代的这个东西啊。最近科学家在巴西发现了一个新的物种啊，史上最古老的长脖子恐龙
0: 。一说到这个恐龙啊，我又想起来了，这个我们看到的那些大片儿当中的是吧？那个恐龙，呃，大家还记得不记得？原来说那个
1: 霸王龙、嗯、啊，老是伸着舌头，甩着舌头乱去咬啊、嗯。但是现在古生物学家发现，它那个肌肉啊，不足以让它舌头伸出去、嗯，也就是说。现在所有市面上这个舌头
0: 甩出市面上你你这话说的，现在霸王
1: 龙模型啊对，都是呃不符合客观事实的啊。现在需要重新改了，也就是说舌头伸不出来了，不可能说我吐着舌头去叼个这个小暴龙之类的，就张个嘴就行了啊对。那么这款恐龙呢，就是这个长脖子恐龙啊，史上最古老的长脖子恐龙，呃，是在这个巴西南里奥格兰德州发现的啊。同时发现了三具恐龙骨架，保存都很完好。那么，据估计呢，这种恐龙大概生长在二点二五亿年前。这种新的恐龙物种叫蜥脚类恐龙啊，就是这个蜥蜴的蜥，属于什么呢？植食性恐龙。大家不要担心，你返回侏罗纪的时候碰见它，你会有问题。它只吃草啊，不吃人，也不吃肉。嗯，这种恐龙呢，身长大概是三点六米，高度是一点五米，重量大概是九十点七二公斤。啊，这是这个古生物学家根据他这个完整的骨骼呢进行这个分析的，他的这个脖子呢虽然拉的很长，大家可能会想到长颈鹿，啊，这个拉长的脖子是在采集食物的时候有竞争优势，啊，其实早在三叠纪时期呢，地球上已经有这种恐龙的物种了、嗯，那个时候巴西仍然是超级盘古大陆的一部分。大家刚才听到俄罗斯科学家在说那个盘古大陆的时候，嗯、大家可能会觉得哦，盘古大陆北边第一印象是这个，没有想到吧？嗯、巴西当时也是超级盘古大陆的一部分。对，啊、呃，这种恐龙呢，也是蜥脚类恐龙的远亲，比如说那个雷龙，就是那个长脖子、那个吃嗯吃蕨类植物的那个恐龙，啊、呃，用四条腿走路，体型是它的这个十倍。呃，这个跟巨型恐龙不太一样。南美洲行走的时候，这个蜥脚类恐龙用两条腿走路，而且过着群居的生活。嗯嗯
0: ，这个事情还是比较有意思。可是，宋老师，你看啊，这个《侏罗纪公园》呢，已经拍了好好好几部了吧，是吧？对，《侏罗纪公园》拍的这个影片当中呢，大家看到的这个恐龙和刚才这个宋老师介绍的这个恐龙还不太一样，是吧？那个是、啊、那个是咱们的这个影视创作人员的他们。一想出来，当然也是根据有一定的根据的啊。对，但是呢，不是特别符合现实。但是孙老师刚才说到这个呢，就是他这第一，舌头不会伸出来。那我就要问你了，孙老师，假如说如果你要是穿越回去的话，嗯，假如你有这样一个，我能够回到那个时候的那个，你你你你最不想碰见的恐龙是哪一种恐龙
1: ？那肯定是霸王龙啊，脾气比较暴躁，这家伙是真吃肉的。嗯，呃。当然了，我们也要知道，有人说你到那个时代你会怎么补充那个给养啊？对呀、啊，那那就逮啥吃啥呗啊,啊！还有很关键一点，嗯，你想找哺乳动物，不好意思，在那个时代，我们哺乳动物的祖先大概有乒乓球大小，还在以、嗯，这个仰望这些爬行类在这个地球上称王称霸。
0: 对对,对啊，所以说
1: 到那个时代的时候，嗯、你想就逮个什么兔子什么之类是不好意思，这个包括马的祖先<笑>大概只有多大呢？大概比现在的狗大不了多少，哎，啊，大家都可以想象。小矮马那种还比它还小，比它还小，嗯、比它还小、嗯。呃，这个说到了这个盘古大陆，我们再说一些最新的一些科技发现啊。这个科学家呢，最近发明了一种
0: 仿生蘑菇电灯，仿生蘑菇电灯。这个电灯还有仿生蘑菇型的
1: 啊、嗯，而且是三 d 打印的细菌可以有光合作用，很有意
0: 思吧？这种新的科技是越来越多了啊。嗯嗯
1: 这个怎么能够发电的这种仿生蘑菇灯呢？它们使用 3D 打印的这个细菌和细小的电线覆盖蘑菇生长。这个菌盖上 3D 打印的细菌呢，通过光合作用提供能量。啊、呃，听起来有点像这个《阿里斯漫游仙境记》里面的故事啊！但是科学家呢，确确实实发明出了这种可以发电的那种蘑菇。呃，这个产生的能量呢，足够点亮这个 LED 灯。我们知道 LED 灯比较省电。嗯。呃，科学家说真菌的这个生长。提供了遮盖物、水分和营养。那么菌盖上的 3D 打印细菌呢，是通过光合作用提供能量。那么在细菌旁边打印的微小石墨烯，可以捕获光合作用中微生物释放的电子，产生生物电啊。这是它的这个工作原理
0: 。所以呢，是就是形成了刚才咱们说到的仿生蘑菇电能啊。啊。但是你说到了这个细菌也能 3D 打印出来，这个我其实我觉得。是我特别好奇的，你知道吗？以前我们都知道说，三 D 打印呢可以应用到很多的这个制造这个业的一些方面的内容。那么现在连细菌都能打印出来的话，好厉害！呃，这种这个打印的细菌呢是含有一
1: 种叫做蓝细菌的细菌、嗯、啊，跟这个电子墨水在多点可以相互作用。呃，另外我要告诉大家，这是印度科学家啊，在班加罗尔的印度科学研究所领导的一个国际研究小组，呃，首次用三 D 打印技术。打印出来含有石墨烯的电子墨水啊，这是人家的这个科技进步啊！而且这个团队呢，呃，这个成果发表在国际著名期刊《纳米快报》这个顶上有论文，呃，说这个蓝细菌呢具有独特的光合能量转化能力，内部量子效率呢几乎达到了百分之百，在超过二十五亿年的进化过程之中，光合生物体产生了吸收入入射的这个光能的最有效的天线系统啊！现在研究人员呢正在研究。用该系统是产生更高电流的这个方法，所以说呢，这个大家一定要注意，科学家做出来的这个成绩呢，这是全人类的这种贡献。当然了，工程技术能力做不好，这也是人家的这个事儿，我们就不多说了吧。我们接着说啊，说这个说到的这个石墨烯啊，嗯、其实这新材料对吧？新材料里面呢有很多，它要有仿生的这种效果。那仿生的对象呢，通常是生物界比较给力的东西。啊、呃，这两天我看那个网上有一张照片什么照片呢？呃，有在河北有一个加油站，加油站顶上趴了一个蜘蛛人，哎，呃，就那个蜘蛛侠。我知道。那你说这个是做一个宣传吗？这不就是？啊，这个是宣传、嗯。但是大家知道这个宣传，呃，因为蜘蛛侠有一个比较独特的能力，就是会这个，呃那那个、啊，他手那个喷出来蛛丝，蛛网。嗯，这个蛛丝，我告诉大家，一根蛛丝的强度是同等重量钢丝的五倍。等会儿，就那么样的一
0: 个蛛丝吗？对，哎，可是研究
1: 人员一直在探究到底是什么原因啊，导致它如此高的这种强度。可
0: 是，宋老师，那为什么呢？蜘蛛网一拽一碰，它就散了呢？呃，同等
1: 重量的钢丝，好吧、啊，人家很细的
0: 啊。非常细。呃、你的意思说，要如果要是跟那个积攒了那么多的重量，跟这个钢丝那那么重的话。嗯嗯那可能就会很很。它如果
1: 同样粗细的话，它的强度也比钢丝要强度大得多。然后美国呢，现在拿着这种蛛丝呢，嗯，去研制防弹衣。对,对对。啊，这个技术还是很先进，但是价格比较昂贵。嗯、那么按照最新的这个研究报道啊，说蛛丝实际上是由两千五百多根纳米线束构成的，其中，啊，这个就是它拥有惊人力量的这个原因。呃，有一些科学家在研究朱色盾珠，啊，就是这个棕色的这种啊、呃，有一种猪叫盾珠，啊，能跑、嗯，是不是有毒的？呃，有毒没毒我还不知道。然后呢，这个研究人员就发现了，这个蛛丝啊啊，不是原来想象的单一的一根，嗯、是很多微小的这个呃纳米线束组合而成的。研究人员呢，他们使用的是这个原子力显显微镜。啊，原子力显微镜技术，然后在分子水平上去检测蛛丝的结构。这个美国的科学家呢，也在研究啊，说我们一直期望发现蛛丝是单质体的，但实实事实上是一种微小型的这种电缆，个、呃、打引号的啊，像电缆一样，有众多纳米线构成，每一根纳米线都是蛋白质构成的细线，直径大家听好了，直径不到百万分之一英寸，这个直径非常的细。那么一根棕色的盾珠蛛丝大概是由两千五百根纳米线构成，呃，另外呢，这个研究人员呢，既然看到了这么一个情况，嗯，他们就想研究啊，到底能不能人工生产？他们呢，开发了这个棕色盾珠蛛丝的这个结构模型，呃，另外呢，他们发现不像绳子那样的是编织或者扭曲的，而是平行排列的。这个突破呢，可以让研究人员更加容易的制造出人造蛛丝。呃，另外呢，这个这些科学家还发现，这些纳米线呢很容易彼此分离啊，表明纳米纤维之间这个化学键相对比较弱，而纳米线结构的强度取决于每根纳米线的这个长度啊。这个从分子水平上了解到这种蛛丝的特性，不仅提供了关于大自然最坚硬的材料之一的洞见。还能为其他合成材料的设计呢提供一条路径啊！你们要模仿大自然，这个仿生学是很
0: 很有趣的。对，说到这个仿生学啊，其实你包括咱们身上现在穿戴的有一些，呃，比如鞋，运动鞋现在也是，它也是有应用了一些仿生学的一些设计啊。对，包括我们
1: 现在冬天穿的一些棉衣、嗯、啊，比如说这个美军使用的这个 Prime Loft 的棉啊，比如说更好一些的，他们模仿的是羽绒的特性。当然了。还兼具了什么呢？压缩性肯定不如羽绒嘛，啊，要差一些。但是呢，它们改变了特性之后，有什么样的作用呢？就是可以反复压缩，反复去清洗。嗯，嗯即便是在进水的情况下，仍然能够保持百分之七十的这种能量的这种阻隔。嗯，啊，所以说它这个东西呢还是比较给力的。也就是美军在极地地区配发了这些服装。那么英军。包括这个一些欧洲的军队，现在也开始纷纷找匈牙利一家公司去生产非常昂贵的一些极地防寒服和极地防寒的这个这叫什么装备
0: ？穿戴睡睡袋啊！我告诉大家，这是
1: 一个动向啊！我们知道，这个英国他没事去开发极地服装，这个就很打算的，很说明问题。嗯啊，我们要知道，这个英国有北海。另外呢，还有一点，他也想。这个在北极北极地区，对，不然的话，人家好好的去搞这些北极装备干什么？你看着很那家企业，我告诉大家，他的这个呃防勾刮的这个能力，这个织物防勾刮的能力，比美军那个 L 七可是要强的。呃，英国呢这个军队呢怎么说呢？他的这个东西啊，我玩军品，我普遍了解的，就是比较抠门嗯，啊，不愿意多花这个价钱在这里头。但是这次采购
0: 确确实实超出了我的意料。太贵了，比美军的装备要贵得多。但是你你是有些事儿啊，我觉得是这样子啊，就是有些啊，不仅的说是贵就就怎么样了。我觉得最关键什么呢？它得耐用，它得好用。你比如说，它在
1: 耐用度上是超过了美军的。哎，对
0: 对对对，是的。你比如像咱们说的一些吉利的防寒的一些这个东西啊。你如果是天天你穿着跟那个北极熊似的，是吧？那么厚那也不行，也不利于你的有些工作的一开。我告诉大家，
1: 科学家也在仿生北极熊或者一些动物皮毛。皮毛为什么呢？嗯，因为这个北极熊这个每一根这个毛啊，中间是中空的，对、嗯，可以吸收这个红外线，然后保持它的热量
0: 。所以啊，所以咱们就在说呢，你比如说穿的太厚，你不适合在户外进行一些活动或者操作，对吧？对。怎么样穿得又轻薄，但是又保暖，这个才是最重要的
1: 。没错啊。啊